0: Sebbene antichissimi, i miti influenzano tuttora la nostra cultura visuale. Infatti, Genova è ancora oggi popolata da alcune creature mitologiche. Ciao, sono Maria, e questa è Le creature mitologiche di Genova, tra passato e presente. Il grande antropologo James Fraser, nel suo volume ramo d'oro, Sostiene che il mito è il primo tentativo di rispondere a quelle domande generali riguardanti il mondo, le quali senza dubbio si sono imposte al pensiero umano fin dai tempi più antichi e continueranno ad occuparlo fino all'ultimo. Il mito tenta infatti di spiegare le origini dell'universo e i suoi fenomeni, utilizzando l'immaginazione e creando mondi magici, popolati da eroi mitici e bestie fantastiche. Queste costruzioni dalla potente forza suggestiva sono giunte fino a noi, talvolta entrando stabilmente a far parte della nostra cultura, popolare e visuale. Dalle serie televisive ai libri, dall'universo dei cosplay e ai giochi di ruolo, ovunque ci giriamo scorgiamo intorno a noi tracce visuali di miti antichi. A questo proposito la mostra Mythos, creature fantastiche tra scienza e leggenda, al Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria, aperta fino al 30 agosto 2020, si prefigge l'obiettivo di presentare al vostro pubblico le creature zoomorfe che più hanno colpito nel tempo l'immaginario collettivo, presentando un bestiario di suggestivi e talvolta inquietanti modelli plastici e tassidermici, realizzati appositamente dall'azienda Naturalite, specializzata in questo settore. Una mostra pensata per un pubblico giovanissimo che, con installazioni multimediali e pannelli divulgativi, narra le leggende delle più conosciute creature mitiche, dall'antichità ai giorni nostri. Nelle sue gallerie, affollate da sirene spiaggiate, minotauri melodrammatici e draghi rubati dal set di Shrek, spiccano tre creature fantastiche che si sono ritrovate associate all'immagine e alla storia di Genova e con le quali entriamo a contatto quasi tutti i giorni. Scopriamolo insieme. Il Basilisco e San Siro se al nome Basilisco associ immediatamente l'enorme serpente che Harry Potter si trova ad affrontare nel secondo film dell'omonima saga, potresti rimanere deluso o delusa. Infatti, già il nome che viene dal greco basiliscos significa piccolo re, denotando quindi una statura minuta. Inoltre, viene solitamente descritto come un serpente con la cresta, o come un gallo con la coda di serpente, assumendo così un aspetto decisamente più buffo rispetto al terrificante serpente del film. Tuttavia, secondo Plinio il Vecchio, nella sua naturale Historia, questa creatura era velenosissima, pietrificava con il suo sguardo e uccideva con il suo solo odore. E infatti, secondo la leggenda aura del genovese Jacopo da Varagine, proprio un basilisco appestava con il suo fiato letale la città di Genova nel IV secolo d.C. San Siro, all'epoca il cardinale della città, dopo preghiere e penitenze, affrontò la creatura e l'entimò di gettarsi in mare, Salvando così il capoluogo ligure. Considerato l'impegno di San Siro nel combattere l'eresia ariana, questa potrebbe essere identificata con i serpenti maligni. Sebbene questo mito non sia forse conosciuto ai più, ha tuttavia lasciato una traccia indelebile sui muri della città. In vico San Pietro della Porta vi è una lapide marmorea che raffigura San Siro nell'atto di cacciare il basilisco, con l'iscrizione in latino: tradotta con «qui si trova il pozzo dal quale Beatissimo Siro, arcivescovo di Genova, fece uscire il terribile serpente di nome Basilisco». Il dragone è San Giorgio. Questa figura non ha bisogno di lunghe presentazioni, dato che la sua immagine è molto presente nella nostra tradizione figurativa. Di origini orientali, ma presente in tutte le mitologie del mondo, era il più grande dei serpenti e secondo Isidoro di Siviglia Possedeva una cresta, aveva una bocca piccola, una gola stretta e tutta la sua forza risiedeva nella coda. A seconda delle culture, il dragone ha assunto un ruolo positivo o negativo, in quella occidentale è solitamente associato all'idea del male. Infatti, il cristianesimo sancisce l'identità tra diavolo peccato e draghi serpenti, si pensi infatti al peccato originale. Nel Fisiologo, trattato morale cristiano del II secolo d.C., si raffigura il drago trafitto da un cacciatore, rappresentando così la battaglia tra male e bene vittorioso. Da qui si assiste a una profusione di scontri tra santi e serpenti draghi, soprattutto nelle agiografie. Un esempio intramontabile è quello appunto di San Giorgio, la cui vicenda è narrata nuovamente da Jacopo da Baragine. Leggenda vuole che in riglia vivesse un drago che terrorizzava il paese e pretendeva il sacrificio di vite umane. Il santo guerriero giunse in quella terra straniera ed uccise il terribile drago San Giorgio, assieme a San Bernardo al già citato San Siro a San Lorenzo, il dedicatario della cattedrale e San Giovanni Battista il patrono della città è uno dei cinque protettori di Genova per questo motivo camminando per i vicoli della città ritroviamo frequentemente la sua lotta contro il malefico drago scolpita su bassorilievi o dipinta sulla facciata del palazzo di San Giorgio il grifone sullo stemma Anche in questo caso, la fisionomia mitica del grifone non è variata nel tempo. Formati da un corpo leonino, ma con ali e profilo di aquila, erano animali feroci, come sostiene Isidoro di Siviglia, ma connotati da una forte accezione positiva. Essendo infatti a metà tra il re della foresta e il re del cielo, essi esprimevano forza, potere e regalità. Per questo motivo venivano raffigurati, spesso e volentieri, sui blasoni di famiglie nobili o di comuni proprio come nel caso dello stemma di Genova. Secondo gli studiosi, i grifoni comparvero sulla bandiera genovese nel 1139. Rimasero sullo stemma fino a 1797, quando a seguito della rivoluzione giacobina furono distrutte le antiche insegne. Nel 1816 i grifoni fecero la loro ricomparsa, ma con la coda tra le zampe, a simboleggiare la sottomissione al regno di Sardegna. Infine, solo nel luglio 2000, l'amministrazione civica ha riportato le code dei grifoni orgogliosamente verso l'alto, a sottolineare come un attributo di una creatura mitologica possieda ancora una grande forza simbolica. A questo punto, non ti resta che andare alla ricerca di queste creature mitologiche per i carugi di Genova, o osservare i loro modellini plastici al Museo di Storia Naturale, aperto sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18. Per maggiori informazioni, puoi visitare la pagina web del Museo di Storia Naturale oppure consultare l'evento su Wallin. Se il mio articolo ti è interessato e hai delle domande da farmi, scrivimi alla mail che trovi nella descrizione del podcast e in fondo all'articolo su Wallout. Potrai risponderti con un nuovo articolo.